0: a pasar a la palabra de Dios y para eso te voy a invitar, por favor, a que hagamos una oración, ¿de acuerdo? Así que, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos colocar delante de ti, Señor, nuestras vidas y con ellas, Señor, nuestros corazones, Señor, para poder entender. Enséñanos, Señor. Enséñanos esta mañana que tu palabra nos enseñe, nos redargulla, nos ayude, Señor, a cambiar, a desafiar nuestra manera de pensar. Desafía nuestra manera de pensar. Desafía nuestro vivir, Señor. Desafía lo que somos y lo que tenemos en este momento, Señor. Y transfórmalo por medio de tu palabra para que cumplamos con el propósito con el cual tú nos pusiste en esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén entonces ahora vamos a arrancar esta parte con Proverbios capítulo 19 versículo 21 Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice lo siguiente puedes hacer todos los planes que quieras pero qué es lo que prevalece el propósito del Señor la mayoría de nosotros desconocemos el propósito de Dios y nos hemos dado cuenta en las últimas semanas que, por ejemplo, Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales. ¿Verdad? Eso dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Bien. Alabado sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero luego, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que nuestro corazón revela unas palabras que son terribles poderosas, pero terribles es más, terriblemente poderosas y no están en nuestro corazón y como no están en nuestro corazón, no están en nuestra boca como por ejemplo, la primera vez que vas a tomar una decisión de hacer algo, tú dices, no tengo plata y el día que yo entendí eso dije, ¿cómo así que no tengo plata? ¿significa que entonces el dinero no me permite alcanzar lo que yo quiero? si el dinero no me permite alcanzar lo que yo quiero el dinero es mi señor ¿es así o no es así? La segunda palabra o frase más poderosa, más terriblemente poderosa, es la palabra «tengo que». No puedo porque tengo que. Y quiero decirte por qué es tan poderosa esa palabra. Cuando la gente solo hace la, las cosas que tienen que hacer y no las que eligen hacer... Es porque están bajo esclavitud. ¿Cuántos de los que están aquí conocen gente allá afuera que aunque no les gusta su trabajo, aunque no, aunque no se sienten cómodos en su trabajo, aunque el lunes en la mañana es el día más terrible de la semana, porque tienes que ir a un lugar que no quieres ir a trabajar con personas que no quieres y hacer una actividad que no te gusta, pero lo haces porque tienes que hacerlo? Porque necesitas hacerlo. Porque no tienes otra opción. O sea, ¿por qué si no te gusta tu trabajo mañana vas a ir a trabajar? ¿Por qué? Porque lo necesitas. ¿Y cuántos se han dado cuenta que cuando uno está en necesidad, está en desventaja? Cuando, la, cuando el jefe sabe que tú necesitas ese trabajo porque no tienes otra opción... Te pide que te quedes más tarde, pero no te reconoce el tiempo. Te pide que hagas cosas que tal vez no están en tu trabajo y tú aún no, así si las haces. ¿Por qué? Porque necesitas el trabajo. Y tal vez te quejas y dices, uy, no, es que me pusieron a hacer esto y esto y no pude llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer el trabajo. ¿Y por qué tenías que hacer el trabajo? Porque lo necesito. Wow, estás en desventaja. Pero personas que entienden su propósito, no les molesta hacer un trabajo. O si no, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí conocen gente que pone el celular a las 4 de la mañana para que timbre? Y cuando el celular timbra el lunes a las 4 de la mañana, ellos ya saben cuál es el botón que dice, posponer, ¿cierto? ¿Cierto? Y posponemos el celular. Y algunos posponemos el celular 5, 6, 7, 8. A veces oprimimos el botón equivocado y cuando nos damos cuenta, el bendito celular no volvió a sonar. ¿Cuántos conocen gente que alguna vez se han levantado así? Y ahí sí queda uno despierto, ¿no? Cuando mírelo así, de reojo, mira el, el reloj. 5 de la mañana. uy Y salen después, se va el, el sueño de un momento a otro, ¿cierto? Y así con todo el peso del mundo vas, corres y todo. La mayoría de nosotros conocemos esa sensación. Pero yo te pregunto cuál es la otra sensación. La sensación de los que conocen el propósito, de los que están caminando en el propósito. Miren lo siguiente. Imagínate que en este momento aquel lugar de vacaciones que te gustaría visitar, aquel lugar, aquellas vacaciones soñadas, tal vez es un crucero, o tal vez es ir eh, a algún lugar en la playa, o tal vez es irte para la nieve, o irte para el Amazonas, etcétera, etcétera. Ese viaje, listo, ya lo tenemos, pongámonos de acuerdo. ¿A quiénes de los que están aquí les encantaría ir a Cancún? Listo. Usualmente los viajes hacia, hacia México son muy temprano en la mañana. Entonces, por lo general, debes estar más o menos entre 5 y 6 de la mañana en el aeropuerto. La mayoría de nosotros hemos pasado planeando el viaje, especialmente las últimas 24 horas. Cuando, cuando alistas las maletas, es posible que te hayas acostado incluso a la 1 o 2 de la mañana, terminando de, de empacar tus maletas, dejando que todo esté listo, que no te quede absolutamente nada sin... Tratar para que tú puedas viajar sin problema Te acostas a las 2 de la mañana Y pones el celular a las 4 de la mañana Lunes 4 de la mañana Cuando suena ese celular a las 4 de la mañana ¿Tú lo pospones? Algunos le ganan al celular ¿Sí o no? ¿Por ¿Por qué? Porque tienen un propósito Porque es lo que han estado anhelando Es un deseo interno en el corazón de hacer las cosas Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pones el celular a las 4 de la mañana y le ganas? Porque tú eliges irte de viaje Y no te toca irte de viaje ¿Sí? Ah ¡Qué pereza, solo voy a dormir dos horas esta noche, porque tengo que tengo que salir de compras al centro comercial a comprar una cantidad de ropa, a comprar bloqueador, a comprar gafas, a comprarme un reloj, a comprarme ellas, ellas hacerse el manicure, el pericure, el garricure y todos los cure que ustedes digan. Qué pereza hoy. Yo debería quedarme en la casa hoy viendo películas o, o se, visitando a mi mamá o yéndome al parque a jugar. Qué flojera. Sí, tengo que ponerme a mirar a ver qué me voy a listar, qué voy a poner, qué voy a meter en mi maleta. Qué flojera. Hoy me toca trasnocharme porque mañana me voy de viaje para Cancún. Qué pereza. ¿Cuántos lo harían así? ¿Por qué no lo haces así? Porque tienes un deseo, hay un propósito. Pero ¿quieres quieres, quieres darte cuenta que la buena vida cansa? Ok, es la buena vida... O sea, listo. ¿A quiénes les gustaría irse mañana de viaje para Cancún? Amén. Chévere, yo también. Quisiera trasnocharme esta noche alistando las maletas con mi esposa y los hijos. Claro que si es con mi esposa, estoy seguro que mi esposa tendrá las maletas listas hace 15 días. Me tocaría ir a la maleta a abrir a cada rato para coger cosas que necesito. Porque ella es muy previsiva y ella lista los viajes con mucha anterioridad. Pero yo conozco un amigo. Él trabaja en Irak. Pero hoy puede estar en Irak y mañana puede estar en Dubai Y pasado mañana está en Ucrania. Hoy está en el Perú. Cuando regrese va a estar en Medellín. Viene a Bogotá seguido. El hombre se ha viajado, ustedes no pueden imaginar lo que este hombre viaja, es impresionante. Cuando yo veo su perfil de Facebook, y entonces, no, en Dubai, ah, genial, en, en Abu Dhabi, en Omán, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda. El hombre se, ¿por qué? Porque la empresa le paga los viajes a donde él quiera. Cuando él sale de su trabajo, trabaja cinco semanas y descansa no sé cuántas semanas, él puede decir, me quiero ir para Australia. Y la compañía le arma todo el itinerario para que llegue a Australia. Y si él ya por su cuenta de Australia pasó a Nueva Zelanda, la compañía lo recoge en Nueva Zelanda y lo lleva a su lugar de trabajo. Entonces el hombre ha viajado terriblemente y uno dice, ¿deliciosa sabida, sí o no? No, en serio, ¿deliciosa vida Chévere. Conocer nuevos lugares, estar chévere, eso es muy rico. Pero déjame decirte que él ya está cansado de esa vida. Está agotado de la buena vida. Es más, él está ya planeando su retiro. No tiene sino 31 años y ya se quiere retirar de esa actividad. ¿Por qué? Porque la buena vida cansa. Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por porque ese no es el propósito de la vida. A esta vida no vinimos solo a pasarla bueno. Escúchame bien, porque ahí hay un pobre en tu mente que está diciendo que escuchaste que en esta vida no vinimos a pasarla bueno. No. Y dije que a esta vida no vinimos solo a pasarla bueno. ¿O por qué razón, por ejemplo, muchas personas que viven la vida loca allá afuera... Que tienen sexo con la persona que se les antoje en el lugar que se les antoje llegan a un punto en la vida donde nada los satisface porque personas que están allá afuera y ganan muy buen dinero, salen cada fin de semana y se pueden ir a cualquier restaurante que se les antoje y almuerzan comen, desayunan en cualquier almuerzo que se les antoja pero ya después de tanto tiempo de esa buena vida extrañan un calentado casero Hecho en casa, ¿por qué? Porque una persona que viaja tanto y está en hoteles cinco estrellas, en los mejores lugares donde le atienden todo, donde no tiene que tender la cama, donde no todo eso, extraña poder llegar a un hogar donde poder tener sus cosas, donde guardarlas y no, no tener que interesarse en, en volver a empacar. ¿Por qué? Porque la buena vida no es el propósito de esta vida. ¿La buena vida qué? No es el propósito de esta vida. Esa es la razón por la cual mucha gente hace planes y no conoce el propósito muchos hombres y mujeres por ejemplo se juntan y hacen planes juntos de vivir juntos, de casarse ¿por qué? porque están enamorados, porque tienen planes juntos, porque quiero compartir la vida con alguien bacanísimo, chéverísimo, Qué bacano poder tener, encontrar a alguien con quien construir tus sueños estamos diseñados para eso, pero la misma persona que nos trae tanta felicidad con la que pasamos tantos du momentos dulces es la persona que más daño nos hace, que más heridas nos causa con las que más problemas tenemos. ¿Por qué? Porque hacen planes de casarse, pero desconocen el propósito del matrimonio. Porque hacen planes de viajar, pero desconocen el propósito de esos viajes. Cada persona en este mundo, escúchame bien, ¿saben cuántas personas hay en este mundo, en este planeta, en este momento? ¿Alguien tiene la estadística? Siete mil millones de personas. Un poco más de 7 mil millones de personas habitan la Tierra en este mundo. 7 mil millones de personas y menos del 2% de la población saben para qué están aquí en la Tierra. Y déjame decirte que necesitamos encontrar cuál es el propósito de nuestra vida, porque podemos hacer planes sin propósito y todo plan que haya nacido sin propósito no va a prevalecer. Todo plan que tú hayas construido sin propósito va a finalizar en algún momento de la vida. ¿Por qué en la mañana de los lunes te sientes tan mal? Porque no has hallado un propósito por el cual levantarte e ir a ese trabajo, aunque tengas que hacer una actividad que no te guste. El día que encuentras tu propósito te vas a dar cuenta que hacer planes es muy bueno, que planear es muy bueno, pero que los planes... No son más importantes que el propósito. Dije conmigo, propósito, propósito no? es, más es más importante que planes. Saber el propósito saber, no? es, más saber el es más importante que saber el plan. La mayoría de nosotros no sabemos por qué estamos aquí en la tierra. Yo descubrí mi propósito. Descubrí mi propósito. Escúchame bien. Hace mucho tiempo, pero necesité de una persona que me lo dijera. ¿Quién fue? La última jefe que yo tuve. La última jefe que yo tuve es una persona que como persona es un amor, pero como jefe es un horror. Es un horror. Esa fue la única mujer que logró sacarme de mis casillas y que lograba estresarme. No me estresaba mi mujer y sí me estresaba esa señora. En serio, en serio, en serio. Considero que soy un hombre paciente, que soy un hombre tranquilo, que soy un hombre servicial. Pero esa mujer lograba sacarme de mis casillas. Al punto de que yo no quería ir a trabajar. Detestaba ir a trabajar. No detestaba a esta mujer, detestaba el ambiente en el cual tenía que trabajar para esta mujer. Así que un día yo tomé una decisión. ¿Y saben qué? Yo no quería ir más a trabajar. ¿Pero saben por qué iba a trabajar? Porque me tocaba. Y un día decidí que tenía que elegir, porque hay una diferencia enorme entre ser esclavo y ser libre. Y en esta vida tú eres un esclavo o estás libre. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo vino para hacernos libres. ¿Y cuál es la característica de un esclavo? Que solo hace lo que le toca. Así no le guste. Pero la libertad se... Caracteriza por una cosa. Escúchame bien, esta es mi definición de libertad. Tener el poder y la capacidad de elegir. Así que hay tres frases poderosas pero prohibidas en mi casa y para mis hijos. Y prohibidas para mí y para mi esposa. Las mujeres que vayan al retiro se van a dar cuenta que nosotros tenemos un reprogramador de creencias. Un reprogramador mental, un reprogramador espiritual muy poderoso. Y lo hemos usado en casa y ha sido muy efectivo. Pero cuando yo entendí, mis hijos tienen tres frases prohibidas en su vida. No en mi casa, en su vida. La primera, nunca digas no tengo plata. La segunda, nunca digas no puedo. ¿Listo? Nunca digas, no puedo. Y la tercera más poderosa que tú puedes tener en esta vida y que no te sirve para nada es que pereza. Ellos saben que no deben decir, no puedo, no tengo plata y que pereza. ¿Cuántos saben que el dinero prueba nuestro carácter? Si no lo sabes, te doy la noticia. El dinero ha estado probando tu carácter todo el tiempo. Hay gente que cree que tener mucho dinero es malo. Que la gente que tiene mucho dinero se pierde. ¿Lo cree? Ok. Sinceramente lo cree. Porque si tienen mucho dinero se vuelven malos. No. El dinero no vuelve nadie a, malo a nadie. El dinero solo potencializa el carácter de una persona. Si tú eres una persona mala, tengas dinero o no tengas dinero, tú vas a ser malo. Pero si tú eres un buen árbol, tus frutos van a ser buenos. Entonces yo por eso hablo de dinero, porque Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno. Porque sabía que el dinero probaba el carácter del ser humano. Porque ¿qué te da el dinero? Poder. ¿Qué te da el dinero? O oh, no es así. ¿Los que tienen dinero en este país son los que tienen el poder? Así es. ¿Y cuando tienes mucho dinero ¿Tienes poder para corromper? Claro que sí ¿Y si tú eres malo ¿El dinero te hace más? No El dinero solo muestra Lo malo que eres El dinero no hace bueno a nadie Y no hace malo a nadie Si tú piensas que si tú, Dios te, Que si tienes mucho dinero El día de hoy Tú te vas a perder Entonces explícame ¿Por qué el diablo No te envía todos los días Grandes cantidades de dinero Para que te pierdas? ¿Por qué el diablo no te prospera enormemente y te hace asquerosamente rico para que te alejes de Dios? Si tener mucho dinero es malo. Tener mucho dinero es tan malo como no tenerlo. En cambio yo sí veo al diablo tratando de mantenerte en la ruina, en la pobreza, en la escasez, luchando duro para conseguir dinero. ¿Por qué? Porque sea que tengas mucho o tengas poco, el dinero puede ser tu Dios. Amén. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. La mayoría de gente no sabe para qué está aquí en la tierra. Y como no sabe para qué está aquí en la tierra, están metidos en la tragedia más grande de este mundo. ¿Saben para mí cuál es la tragedia más grande de esta tierra? No es la muerte. Porque si tú el día de hoy te vas y esta noche por alguna circunstancia mueres, no hay nada más que hacer. No puedo hacer absolutamente nada más por ti. Ya está, se acabó. Pero cuando tú estás vivo en esta tierra y Dios te da la oportunidad de respirar, de tener planes, propósitos, ejecuciones en tu vida y no haces nada con tu vida, eso es una tragedia. Es una tragedia que teniendo todo el poder de Dios para expresar todo el diseño de Dios y toda la gloria de Dios sobre tu vida, no lo estés haciendo. No me logro imaginar que las personas en este mundo... solo piensen en ganar dinero para saber cómo se lo van a beber... ...y se lo van a farrear el fin de semana... ...eso sería una vida miserable... ...sin embargo hay gente que todos los días lo hace... ...¿saben por qué? Porque no saben para qué están aquí en la tierra... ...porque la mayoría de gente se levanta en la mañana... ...hace todo lo que tiene que hacer... ...se va a trabajar en la tarde... ...llega tarde en la noche cansado a, a, a la casa trata de tener un pequeño espacio de descanso y de paz, tal sea viendo su televisión o tal vez sea eh, durmiendo o leyendo o haciendo algo, para el otro día levantarse a hacer exactamente lo mismo. Y hay algo en su interior que les dice, ¿será esto todo en mi vida? ¿Para esto habré nacido? ¿Nacer, crecer, trabajar, reproducirme y luego morir? Ese es el propósito de la vida. Déjame decirte que es mi trabajo, es ayudar a que las personas encuentren y descubran su propósito, porque el propósito es más poderoso que los planes, porque el propósito debe llegar primero que los planes. Cuando Dios planeó hacerte a ti y hacerme a mí, primero tenía en mente un propósito y luego hizo el plan para conseguir ese propósito. Pero la mayoría de nosotros no sabemos por qué estamos aquí en la Tierra. Y esa es la razón por la cual vamos a iniciar una maratónica jornada de seis semanas para ayudarte a ti a descubrir para qué estás aquí en la Tierra. Porque cuando tú descubres para qué estás aquí en la Tierra, todos los días serían como si te levantaras a irte al viaje de tus sueños. Tienes un poder, tienes un sueño, tienes una visión que Dios depositó en tu interior, que arde como fuego en tu interior y que tú no puedes esperar a levantarte para continuar con ese trabajo. Esta mujer que me sacaba el mal genio fue la persona que Dios usó para mostrarme específicamente o no para mostrarme, confirmarme porque ya estaba en mi interior lo que yo debía hacer. Ella el día que nos despedimos, el día que terminamos todo me dijo, René, muchísimas gracias por todo el servicio que me prestó, pero yo le voy a invitar a que haga algo. ¿Qué? Dedíquese a enseñar, usted nació para eso. A mí me extrañó, no lo que dijo, sino que ella me lo dijera. Yo era su empleado, pero de alguna forma le enseñé algo. Y entonces a partir de ese día yo me di cuenta que aunque yo le huía al pastorado, que no quería ser pastor, porque esto es un trabajo muy difícil, Dios me había hecho con un propósito. Despertar el potencial que hay en las personas. Y el pastorado... Es la herramienta que Dios me permite hacer, utilizar para llegar al corazón de las personas. Si tú me preguntas a mí, René, ¿qué es lo que más le apasiona a usted en la vida? Lo que más me apasiona a mí en la vida es ver la vida de las personas cambiar eso es lo que más me apasiona, yo me apasiono por ver vidas transformadas todos los días yo me apasiono por ver testimonios donde la gloria de Dios se manifiesta y pasan personas de estados de esterilidad a estados de fructificación yo me apasiono por ver personas que dejan de trabajar por dinero y empiezan a, a ver que el dinero trabaja para ellos, yo me apasiono por personas que tenían un matrimonio destruido pero que hoy pero que mañana tienen una familia ejemplar yo me apasiono por ver muchachos que antes estaban sumidos en la drogadicción y hoy están siendo llenos del Espíritu Santo y están yendo a otros lugares, yo me apasiono por ver la vida de la gente transformada y porque me apasiona tanto es que me da rabia cuando dicen no puedo, no tengo plata tengo que hacer, porque son esclavos de esta vida, cuando deberían estar gobernando esta vida Dios te diseñó con el propósito de liderar todo ser humano sobre la tierra es un líder ¿Quieres saber dónde nació eso? Génesis capítulo 1. Vamos a ir juntos allí. Génesis capítulo 1. Versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Llenen la tierra y qué? Para gobernarse necesita liderazgo. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el cielo. ¿Para reinar, se necesita liderazgo? Sí, tú necesitas liderazgo porque el liderazgo es todo en esta vida. ¿Es que Todo en esta vida. ¿Cómo vas a poder gobernar hacia afuera si no te gobiernas hacia adentro? ¿A quién es la primera persona que debes empezar a liderar hoy? A tu corazón. No lo debes escuchar. Escucha tu corazón. No, no escuches tu corazón. Guíalo. Es ese es engañoso, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién podrá saber lo que hay en él? Es que no siento en mi corazón hacerlo. Yo tampoco lo siento, pero aún así lo hago. ¿Sí? Es que siento que ya no te amo. Yo sé que ya no. Tú sientes que ya no te amas, pero tú hiciste un pacto. Y debes honrarlo. Entonces, ¿por qué nuestra vida está detenida? ¿Por qué somos esclavos en esta vida? Porque no decidimos elegir. Entonces, ¿cómo, cómo me quito el me toca? ¿Cómo lo puedo replantear en mi vida? De manera simple. El me toca se quita de la siguiente forma. yo no, A mí no me toca hacer nada, yo elijo hacerlo. Escúchame bien. A ti no te toca mañana irte a trabajar Tú eliges ir a trabajar Porque tienes un propósito que cumplir Una persona que no conoce su propósito Le toca ir a trabajar Una persona que conoce su propósito Elige ir a trabajar Porque sabe que le están pagando Por aprender algo Que mañana va a poner en práctica En su propio negocio O en otro lugar Así de sencillo Una persona que elige hacer algo Pone la alarma a las 4 de la mañana No porque le toca levantarse Sino porque elige levantarse A esa, a esa hora temprano porque elige llegar temprano a la oficina o a su trabajo. Elige abrir temprano su negocio. Elige levantarse temprano y orar. Es que me toca orar porque si no oro, uy, no, me va muy mal. No, no es entendido. Tú eliges acercarte al Rey de Reyes y Señor de Señores para escuchar sus instrucciones. Él No, no es que me toca hacerlo porque si no, me toca diezmar porque si yo no diezmo, uy, Dios me maldice. No, a usted no le toca diezmar. Usted elige diezmar, por eso es absolutamente voluntario. Ah, es que a mí me toca dar ofrendas en la iglesia. Por favor, si, tú, si a ti te toca hacer eso, tú eres un esclavo. No, tú eliges hacer las cosas como eliges no hacerlas. ¿Me toca versus? Entonces pues vas a escucharte y vas a escuchar a los demás que van a decir, es que me toca, anoche me pasó con una señorita. Terminó la reunión todo y entonces dijo, no, es que dentro de ocho días no puedo venir. ¿Por qué? Es que me toca hacer tareas. Dentro de ocho días eliges no venir porque debes hacer tus tareas. es una decisión consciente y absoluta si haces eso en la vida lo vas a hacer en, en, en una parte de tu vida lo vas a hacer en todas las partes de tu vida porque cuando tú haces lo que te toca siempre recibes lo contrario a lo que esperas pero cuando tú eliges hacer las cosas siempre recibes lo que estás esperando entonces un día yo elegí elegí, escúchame bien elegí que tendríamos que ampliarnos y le dije Señor yo elijo ampliarme y el Señor me responde, agranda el sitio de tu tienda, expande, no seas escaso, no seas escaso, no seas escaso, no seas escaso. La única limitación que tú tienes, la única discapacidad que tú tienes hoy en día, no es física, es mental. Dios ya conquistó tu espíritu, pero necesita conquistar tu corazón. Dios ya redimió tu espíritu, pero necesita redimir tu manera de pensar por eso Jesús dijo cambien su manera de pensar y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos ha llegado ¿qué perdió el hombre en el Edén? ¿el hombre perdió una religión? si ustedes quieren saber lo que el hombre perdió necesitan saber lo que Cristo vino a recuperar para nosotros ¿Cristo trajo una religión a la tierra? ¿qué trajo? un reino. ¿Qué trajo? Reino. Génesis capítulo 1 versículo 28 dice, luego Dios te bendijo, esto es para ti, con las siguientes palabras, sé fructífero, o sea, da fruto, número 2, multiplícate, número 3, llena la tierra, y número 4, gobierna sobre ella y reina sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo nosotros no venimos acá por una religión o por lo menos yo no y no quiero que vengas acá porque eres evangélico, cristiano, protestante. Quiero que vengas acá porque esta es una embajada del reino de los cielos. Y tú estás entrenándote para recuperar el reino de Dios en esta tierra. Para expandirlo y para llevar ese reinado a todo lugar donde te, Dios te ponga. Amén. Amén. ¡Amén! Entonces no vuelvas a decir que te toca hacer algo. Tú eliges hacer algo. Y si tú dices, ese trabajo es una porquería, tú puedes elegir votar ese trabajo. Tú lo puedes elegir. No, pero es que, pastor, es que lo necesito, tú no necesitas ese trabajo. Si sigues diciendo que lo necesitas, te sigues poniendo en desventaja. ¿Qué pasa cuando un jefe sabe que a uno necesita el trabajo? Se la montan. ¿Qué pasa cuando un cliente sabe que tú lo necesitas en tu negocio? también te la monta tú no necesitas a ese cliente perdóname hay 510 millones de personas en América Latina es imposible que entre 510 millones de personas tú solo necesites a ese entonces algunas van a decir uy entonces yo no necesito a ese marido no tú no necesitas a ningún hombre en tu vida tú eliges amar a ese hombre a pesar de sus imperfecciones porque hiciste un pacto y tú honras el pacto. Pero es que Él no lo honra, no importa. Tú haces tu parte y Dios hace la de Él. Porque la justicia de Dios no obra sobre la ira de los hombres. ¿Qué tienes que hacer entonces para recuperar el propósito de tu vida? Josué capítulo 1, versículo 8. Nos acercamos al final de esta, de esta charla, de esta predicación. Josué 1.8 nos dice lo siguiente, estudia constantemente este libro de instrucción. Si tú tuvieras la oportunidad de meterte una hora en la mente de alguien para saber cómo piensa esa persona, en la mente de quién, de qué ser humano te meterías. Yo tengo referentes en esta tierra. Porque la primera señal de buen liderazgo es que un buen líder es un excelente seguidor. Escúchame bien. La primera cosa que un buen líder debe hacer es ser un excelente seguidor. Tenemos que aprender a seguir. Si tú eres un líder que no sigue a nadie, eres un pésimo líder. Tienes que aprender a seguir a alguien. ¿A quienes estás siguiendo en esta tierra? No, yo solo sigo a Cristo. Eso me lo dijo un testigo de Jehová y le comprobé que no era así por la palabra de Dios. Nosotros no tenemos pastores, me dijo un, un testigo de Jehová. No sabía que yo era el pastor de la iglesia, sin embargo. Ah, sí, yo asisto ahí a la iglesia del salón comunal. Le dije. Y ahí, con, y, y, ah, qué bien, entonces estudia la Biblia. Sí, sí, el pastor nos enseña y estudiamos la Biblia. Nosotros no tenemos pastor, nuestro pastor es Jehová. Genial. Déjame ver lo que dice tu Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Y él mismo instituyó a unos profetas, a otros pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, a fin o con el objetivo de que toda la iglesia llegue a la unidad del cuerpo de Cristo, el conocimiento de Dios a la medida de un varón perfecto para la obra del ministerio ¿tu biblia habla de eso? déjamelo ver y le dije que abriera su biblia y ahí estaban los pastores después estaba Jeremías capítulo 19-15 ¿lo tiene tu biblia? sí y os daré pastores que os muestren el camino <risa> ellos siempre llegan de dos en dos ¿no? ¿por qué vienen de dos en dos? hay uno que tiene mucha experiencia y conocimiento y el otro está aprendiendo es un discípulo la discípulo o la discípula, no sé cómo se diga, sí, no quiero sonar a, 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 a una burrada por ahí, pero la discípula o, el disip, o la discípulo empezó, ella la va y yo veía su cara. Y la otra del lado sí, 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 pero le dejamos esto para que usted lo lea y todo genial, chévere, entonces y después venimos a hablar, claro, después venimos a hablar claro, yo les espero cuando me quieran, vengan tienes que estar siguiendo a alguien ¿a quién siguió Jesús? antes de seguir al Padre ¿a quién siguió Jesús? a Juan el Bautista ¿o por qué creen que Juan el Bautista se sorprendió cuando Jesús se iba a bautizar y le dijo si yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús, quédate callado, sígueme la corriente. <risa> no. ¿Quién nació primero? Juan. Le llevaba seis meses a Jesús, ¿cierto? Y Juan era hijo de un principal sacerdote en el templo. ¿Es así o no es así? Sí. Significa que él tenía linaje de sacerdote. ¿Era un líder espiritual en Israel, sí o no? Cuando Juan inició su ministerio, ¿qué empezó a predicar? Arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de pensar y vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan y les decía que se vinieran a bautizar. Quien se bautizaba se ponía bajo la autoridad de Juan. Cuando Jesús viene y le dice, pero se debería, deberías tú bautizarme a mí, Jesús le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. ¿Qué es justicia? De la cual a cada cual lo que le corresponde. Y dice, Juan, tú eres mi primo, yo soy mayor que tú, yo te creé, pero yo me sujeto a tu autoridad y soy un seguidor tuyo. Y se hizo bautizar de Juan. ¿Quién fue el maestro de Jesús? Juan. Aunque solo fue a bautizarse y luego salió a hacer su ministerio, en el momento en que Jesús se levanta y reconoce la autoridad de Juan, en el instante en que sale de las aguas, ¿qué se oyó en el cielo? Una voz que dijo, ¿quién la oyó? Juan. Nadie más la oyó, Solo quién? Juan, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma cuando tú aceptas la autoridad de Dios Dios envía su Espíritu para que tú puedas ejercer tu ministerio con libertad el versus yo elijo es yo elijo bajo la autoridad que Dios ha establecido amén Dios no te dice que busques una iglesia Dios te, te dice que busques un pastor búsqueme en la, en la Biblia un lugar donde diga que tienes que buscar una iglesia y no lo encuentras pero tienes que buscar un pastor si te gusta la iglesia y no te gusta el pastor estás como la vivienda en el lugar equivocado a mí me gusta la alabanza a mí me gustan las luces me gusta que la gente me abrace me gusta la comida pero no me gusta lo que dice el pastor explícame eso no me entra Sí, me entra en reversa, ¿a quién seguía Josué? A Moisés. ¿Y a quién? ¿Y bajo la autoridad de quién se levantó Moisés? No, de Faraón no. De su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. ¿Se acuerdan cuando su suegro lo visitó y le dijo: Moisés, estás haciendo las cosas mal, tienes que delegar? ¿Qué le hizo Moisés? Yo soy el elegido del Señor. A mí fue el que se me presentó el Señor en medio de una zarza ardiente. ¿Tú quién eres para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Qué le hizo? ¡Caso! ¿Por qué? Reconocía la autoridad espiritual en su vida. Todo líder es un excelente seguidor. Y cuando tú honras la autoridad que Dios ha, de ha puesto sobre ti... Dios te honra a ti Como honró a Jesús Amén Entonces ¿Qué tienes que hacer para que esto funcione? Número uno Tienes que creer en el propósito de Dios ¿Tienes que qué? Creer en el propósito de Dios. Se me acaba el tiempo Pero ustedes me regalan cinco minutos por favor ¿Quién me regala cinco minutos por favor? Dejen su mano arriba Los que me regalan cinco minutos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. En 1954 existía una carrera que se llamaba la carrera de, de la milla. ¿Alguien sabe aquí cuánto mide una milla? Una carrera de atletismo. ¿Cuánto mide una milla, profe? 1.6 kilómetros. 1.602 metros, exactamente. Eso mide una milla. Había una carrera de atletismo que medía una milla y hasta es hasta 1954 ningún ser humano había podido correr la milla en menos de cuatro minutos. Siempre habían estado en cuatro minutos, cuatro minutos y tantas milésimas de segundo, tanto tiempo, tantos atletas corriendo y llegó a creerse que no se podía correr una milla en menos de cuatro minutos. ¿Por qué? Porque nadie lo había hecho. Resulta que tu manera de pensar determina tus resultados. Existió un hombre, que no recuerdo su nombre en este, en este momento, sé que era británico, que en 1954 él fue a correr la carrera y fue con un solo objetivo. Superar los cuatro minutos. Significa que tenía que hacerlo en menos de cuatro minutos. Cuando este hombre corrió la milla, en menos de cuatro minutos, cuando anunciaron el tiempo del hombre, dijeron, en este momento eh, vamos a anunciar que se ha roto el récord mundial de la milla en atletismo. El personaje es fulanito de tal y el tiempo hecho en la milla fue de tres y cuando dijeron tres no habían terminado de decir el resto del tiempo y todo el estadio se levantó y aplaudió de júbilo. ¿Por qué? Nadie había podido superar la milla en menos de cuatro minutos. A partir de 1954 hasta el día de hoy, más de 20.000 personas han superado la marca de los cuatro minutos en la milla. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué más de 20.000 personas lo lograron hacer? ¿Será que los que estaban antes de 1954 físicamente tenían algún tipo de limitación con respecto a los que nacieron después? ¿La única limitación donde estaba? En la mente y un hombre rompió con la limitación. ¿Y qué hizo? Rompió la marca y abrió una brecha por donde se metieron todos. La mayoría de cosas que tú crees que no puedes hacer, aunque tengas el propósito de hacerlas, están limitadas por tu manera de pensar. Por eso Dios dijo, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios es tan grande, tan grande, tan grande que no cabe en una mente pequeña. ¿Quieres que el reino de Dios entre en ti? Amén. Haz como hacen los paracaídas. Abre la mente. ¿En quién se inspiró Noé para construir el arca si nadie había construido un barco? ¿En quién se inspiró Abraham en levantar una nación grande cuando él tenía 100 años y su esposa era, tenía 90 y ya era estéril? ¿En qué creyó ...en que el propósito que Dios había depositado en su interior... ...él tenía la capacidad de hacerlo. Dios lo había dotado con lo que necesitaba para hacerlo. ¿Será que lo has dado todo en esta vida? ¿Ya lo diste todo por tu matrimonio? ¿Ya lo diste todo por tu familia? ¿Ya lo diste todo por tus hijos? ¿Ya lo diste todo por lo que Dios te dijo que tenías que hacer... ¿O te rendiste hace rato? ¡Dalo todo! Porque cuando hay un propósito en la vida, prevalece. ¿Qué tienes que hacer para romper esa marca? Tienes que hacer, estudiar constantemente este libro de instrucción. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Que cuando tú lees un libro te metes en la mente de su autor. Pero es una verdad. Cuando tú lees un libro te metes en la mente de su autor. ¿A cuántos les gustaría pasar una hora en la en la mente de Dios para saber cómo piensa él? Este libro no tiene poder, este libro no tiene poder, este libro no tiene ningún poder, pero su contenido tiene poder en mi vida cuando lo pongo en práctica. Miren lo que pasa, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche. ¿Quiénes de los que están aquí y meditan? ¿En serio ustedes saben meditar? Meditan voluntariamente. ¿Alguien aquí se sabe preocupar? ¿O hay alguien que no se sepa preocupar? lo fácil. Levante la mano al que no sepa preocuparse. Para enseñarle. ¿No? Si te sabes preocupar, sabes meditar. ¿Qué hace la preocupación? ¿Qué es? Un bendito pensamiento recurrente. Y te da vueltas, y te da vueltas, y te da vueltas, y te da vueltas. Y entonces a los hombres nos meten la caja de la nada. ¿Eh? Estás preocupado. ¿Listo? Meditar es recurrir en un mismo pensamiento. Solo que cuando tú meditas, tú eliges ese pensamiento. Cuando tú meditas, ¿qué haces? Eliges el pensamiento. ¿Listo? Vas a meditar de él 15 minutos al día, ¿cierto? De día y de noche Para asegurarte ¿Para qué? Asegurarte de obedecer Todo lo que allí está escrito Solo Entonces ¿Ven que no tiene ningún poder el libro? ¿Hasta que qué? Hasta que lo estudio Lo medito Y me aseguro de ponerlo en práctica Solo entonces Prosperarás Y te irá bien En todo lo que hagas Quiero invitarte, por favor, a que, si quieres, puedes descargar de internet el libro, imprimirlo y co cogerlo así. Pero vamos a dedicar 42 días a leer el libro Una Vida con Propósito, de Rick Warren. Vas a tener tres desafíos. El primero, leer tu capítulo diario en el día. ¿Cuántas hojas tienes que leer al día? Dos, no más. Y una meditación. La tercera es que te vas a reunir con personas que también están leyendo el libro contigo en una casa una vez a la semana por una hora. Y la tercera es que vas a venir a la iglesia y vamos a mirar acerca del propósito de Dios para nuestra vida. Porque el propósito es más importante que los planes. No puedes seguir caminando en esta vida como si no tuvieras propósito. Necesitas hacer un cambio urgente en esta vida. ¿A cuántos les gustaría levantarse todos los días con un propósito claro para su vida? Esto es solo una herramienta, esto no reemplaza la Biblia, esto solo te ayuda a enfocar los principios básicos que están en la palabra acerca del propósito de Dios. Excúsame por tomar más tiempo, pero es que esto me apasiona, me apasiona ver tu vida cambiar y sé que este ejercicio que vamos a hacer va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu negocio, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu vida espiritual, tu vida de oración, va a cambiar la unción que ha depositado Dios en ti porque Dios ha decidido invertir en ti y tú has decidido aceptar el reto Amén. que el Señor te bendiga y te guarde Amén. que Él haga resplandecer su rostro sobre ti Amén. que ponga en ti paz Amén. que te salga el encuentro con multitud de bendiciones Amén. que el Señor bendiga lo que haces y lo que dices Amén. lo que planeas y que el Señor te bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios los bendiga.